1: Gabón, bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para Ver en Radio Euskadi. Estamos saludando de frente desde sus primeros minutos al día 11 de enero. Hoy es el día después. Hoy, a esta hora, todavía tenemos la resaca artística que nos ha dejado el 10 de enero. Un 10 de enero que nos recuerda que en este 2024 se celebran 100 años, el centenario del nacimiento de Eduardo Chillida, uno de los artistas más universales e influentes del siglo XX. Con sus raíces en Euskadi, sus manos abrazaron los horizontes de todo el mundo y los transformaron en lugares únicos para el encuentro de la sociedad. Esto es lo que podemos leer, es lo que leemos en las primeras líneas de presentación de la página web de Chillida. Una efeméride a la que durante todo el día se le ha dado una cobertura excelente poniendo las cosas en su sitio y dándoles el valor que merecen. Y es una noticia que además hoy en Vivir para Ver nos abre la puerta a las artes gráficas, el diseño, la creación, las disciplinas artísticas y lo que ahora mismo, el 11 de enero de 2024, se está trabajando en Euskadi. Tenemos por delante una hora de conversación sobre esta temática. Un hombre tiene que tener siempre el nivel de dignidad por encima del nivel del miedo. Son palabras del escultor y grabador Eduardo Chillida que abren hoy Vivir para Ver. ...la música ha estado siempre muy ligada a Chillida... ...siendo aún un niño descubrió a Bach por casualidad... ...cuenta una anécdota... ...que el artista descubrió la música de Bach... ...de manera fortuita al acudir un día... ...a clase de matemáticas al domicilio particular... ...al que asistía y escuchar... ...una melodía en la escalera... ...deslumbrado olvidó la clase... ...y sentado en la escalera... ...se dejó llevar por una de las seis suites... ...para violoncelo de Bach... ...y este fue el primer encuentro... ...entre el compositor y el artista... Así hablaba Chillida sobre Bach. Decía que Bach se acerca a las olas del mar, que en apariencia son siempre las mismas, aunque diferentes, y eso es Bach, justo eso. Esta admiración ha quedado plasmada en una obra, La casa de Johann Sebastian Bach, del año 1981, que es una escultura en hierro del artista Chillida. Quería expresar esa fuerza de los pulmones de Bach, la potencia de la música de Bach y sus variaciones.
0: Oh Vivir para ver.
1: Iván Galán nació en Arrasate. Es el nombre que recibe el ilustrador tras la firma de Seguin. Después de cursar Bachiller Artístico en EIBAR, un ciclo superior de Ilustración de ID de Arte en Vitoria Gasteiz y Diseño Gráfico en la Esla de Barcelona, en 2010 decide crear una marca a la que denomina The Segging, orientada a la ilustración, las artes plásticas y visuales. En la actualidad se encuentra desarrollando un nuevo proyecto al que ha denominado The Sichachi, una exposición en directo, una performance podríamos decir, que crea un espacio sensorial que fusiona arte y música, donde genera espacios que invitan a la reflexión íntima alejada de lo habitual. Actualmente reside en Arrasate y dedica su tiempo combinando la ilustración y las artes visuales con otro tipo de vías creativas. Estilos frescos y actuales que ven reflejados en sus obras utilizando diversos materiales, técnicas y también denuncia, mensaje. Así que vamos a reflexionar con el arte en la mano. Nos atiende ya esta noche en Vivir para Ver, Iván Galán, Caixó, Gabón...
2: Caixo, jabón.
1: De Seguin, Iván Galán, Galán, De eh, Seguin, ahí tenemos una especie de doble personalidad artística, ¿no?
2: Sí, como una especie de alter ego, ¿no? Sí, lo voy a decir? <risa> sí no, bueno, mi nombre artístico es De Seguin, soy, bueno, como tú has dicho, Iván Galán y, y soy creativo visual y Uh -huh. E ilustrador.
1: E ilustrador. Bueno, y un hombre con una imaginación poderosísima que además sabe juntarse con otros artistas también y hacer posible o dar forma uh -huh. a las ideas imaginativas que muchas veces las tenemos, pero claro, lo difícil es plasmarlas después, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que, que nosotros, bueno, la, la forma que tenemos de trabajar un poco los creativos muchas veces es como uno mismo en su casa, ¿no?
1: <risa> es una con pelea. sus ideas, ¿verdad?
2: <risa> Y siempre me ha gustado, pues eso, ¿no? De alguna manera, como poder eh, intercambiar ideas, intercambiar mm. formas de, de ver las, las cosas, de ver, de ver el mundo, ¿no? Mm. Y, bueno, pues en este caso siempre me gusta mucho trabajar con diferentes disciplinas artísticas. Entonces, pues, yeah. pues de aquí va un poco todo...
1: Bueno, no, no. tenemos por delante toda una hora para hablar de todo eso, de lo que has hecho, de lo que estás haciendo y de lo que querrías hacer, porque encima también bueno, sabemos que el arte puede ser una herramienta importante, interesante no. y necesaria para la humanidad, que, que artísticamente siempre ha sido así, históricamente también. Pero eh, mezclas también, antes decías multidisciplinar, la música. Y claro, en nuestro programa la música es muy importante. Y hoy más, porque es como... No sé, como el pegamento que usas tú para poder plasmar todo, ¿no?
2: Sí, bueno, porque al final todo, todo entra por los oídos, ¿no? De alguna manera, ¿no? ¿no? Y, y creo que es la forma como más directa, ¿no? De llegar un poco a los sentimientos que uno tiene dentro... Hmm. Y la música creo que es una, una de esas vías como directas a, hacia los sentimientos. Mira,
1: ¿no? es. es curioso porque la música nos sirve cuando estamos tristes, cuando estamos alegres, cuando mm. estamos acompañadas, cuando estamos solas. Nos sirve para, para absolutamente todo. Y hoy, como estamos en la radio, evidentemente vamos a empezar con los sentidos. Y eliges tres sentidos, ¿no? Tres. Y eso el primero es. es el oído, bueno, la audición, ¿no? Eso es, eso uh -huh. es.
2: El primero es, eh, se llama Insúmena. Mm. Y habla un poco de eso, ¿no? De cómo, cómo culturizarnos a través de los sentidos y, sobre todo, cómo culturizarnos a través del oído, ¿no? Que es un poco lo que, lo que comento. Al final, el oído es ese, ese sentido, ¿no? Que posiblemente sea el primero que, que llegamos como a, a utilizar, ¿no? O sea, uh -huh. con, desde que naces ¿no? es el primero que desarrollas, seguramente. Uh -huh. Entonces, pues bueno, a través de los sentidos y a través de la música pues eh, explico un poquito pues, cómo nos podemos culturizar, ¿no? yeah. haciendo un poquito como de, de sonidos de raíz hasta llegar a sonidos pues, más experimentales.
1: Escuchamos la explicación, la, la introducción también que tiene esto de cerrar los ojos y afinar los oídos. Y, y después nos explicas qué es esto, para qué lo utilizas, quiénes estáis detrás de este proyecto y qué función tiene. ¿Te parece? Primero lo, lo oímos, primero lo escuchamos.
0: Gracias.
2: hacemos, posiblemente el primer sentido que desarrollamos sea el oído. Y durante la historia del ser humano, la música ha podido ser el medio más utilizado para hablar de la cultura y los acontecimientos sociales. El blues, por ejemplo, fue un recurso usado por los esclavos del sur de Estados Unidos para hacer frente a la situación que vivían en el momento. Solían cantar en los campos de algodón para apaciguar las penas y el sufrimiento que llevaban dentro. Por ello, podemos decir que a través de la evolución de la música podemos culturizarnos. Comenzando desde sonidos de raíz hasta llegar a sonidos mucho más experimentales. Pero como de sentidos se trata esta exposición, lo mejor será que cerremos los ojos y afinemos bien nuestros oídos.
1: mismo estás metido en un proyecto que se llama Desichachi, uh -huh. no estás solo, estás acompañado, Muy acompañado sí. y son los además los artífices de estos sonidos que acabamos uh -huh. de escuchar. ¿Quiénes son ellos?
2: Pues bueno, voy acompañado de, de dos grandes músicos y amigos, eh, John García del uh -huh. Val y eh, Eñaut Subisarreta. Eñaut está al violonchelo y John García pues eh, se encarga un poquito de, de las guitarras y esos sonidos un poquito más electrónicos y tal. Entonces, pues bueno, la idea es eh, trabajar a través de, de una serie de cuadros que yo he realizado, que cada cuadro pues, eh, está orientado a un sentido, uh -huh. y ellos, a través de esos cuadros, de lo que a ellos les les sugiere ese cuadro, pues han creado uh -huh. una serie de, de temas o de canciones enfocados a, a ese propio sentido.
1: Ya. Y además es que lo que hacéis también es eh, mostrarlo en público. Hacéis uh -huh. casi, casi como una especie de performance uh -huh. en directo también, ¿no? Sí,
2: sí, la verdad es que, claro, yo al final, pues bueno, viniendo un poquito de, de las artes plásticas, ¿no? Y, y de que siempre me ha gustado un poquito ver pues, muchos cuadros, muchos museos y tal, Siempre me has sugerido un poco eso, ¿no? de que parecen como espacios como cerrados para yeah. gente que, de alguna manera, como gente selecta. ¿no? Es decir, si, si parece que si no entiendes de, de arte, como que no pegas ahí. ¿no? Mm. Y de alguna manera quería acercarme a este público que, que igual por, por miedo muchas veces nos acercan a estos museos, a estas yeah. galerías... Y creo que a través de la música es mucho más fácil poder conectar con ellos y, y por eso mismo eh, el hecho de trabajar con la música y el arte a la vez, estas dos disciplinas uniéndolas creo que, que tiene otra otra visión un mm. poco de, de lo que podía ser un arte como mucho más cercano.
1: ¿no? Y lo que hacéis en los espectáculos o bueno, en las muestras es eh, algo en directo, todo uh -huh. en directo uh -huh. pero tus, tus dibujos tus, tus están, creados. están creados ya uh -huh. ¿no? o, o, o los acabas de realizar no, ahí, no. haces algo en directo, no
2: están creados, están creados están, creados, sí. están de, alguna de alguna manera ocultos entonces uh -huh. se va hablando de, de según qué sentido se está hablando, pues se van desvelando los cuadros ah. y se va explicando un poquito de cómo nos podemos cultivar con ese sentido. Uh -huh. Entonces ya se le da como otra visión al propio cuadro. ¿no? Yeah. Muchas veces cuando vemos una cosa y no la, y no, no, no no la explican, explican ¿no? <risa> pues tienes tu propia visión. Pero claro. luego cuando te la explican y indagan un poquito sí. en ese cuadro, pues les empiezas a sacar como ese, ese gusto. ¿no? Yeah. Esa, esos otros puntos, esos conceptos que le enriquecen mucho más uh -huh. al cuadro ¿no? y, que, y que pasa de ser un cuadro simple a darle ese brillo ¿no? Ya, esas,
1: esas visitas guiadas que muchas veces uh -huh. nos aclaran muchas cosas, uh -huh. cuestiones incluso que ni siquiera nos estaríamos planteando a la hora de ver, por ejemplo, ese cuadro ¿Y interactuáis? Porque claro de la misma manera, esa persona que está atendiendo uh -huh. y, y viendo lo que tú has creado, escuchando la música de tus compañeros también le pueden empezar a surgir dudas o preguntas uh -huh. o cuestiones eh, ¿Interactuáis? ¿Os dejáis preguntar?
2: Eso al final, de, al final de lo que es toda la, la performance o, mm. o, de, o del espectáculo que podemos hacer, sí que, sí que de alguna manera me gusta tener una especie de reflexión, una ya. especie de mesa, mesa redonda, ¿no? un, una interacción, lo que tú dices, ¿no? de poder, poder hablar un poquito con, mm. con el espectador y ahí sí que damos un poco pues, espacio a que puedan preguntar lo que ellos deseen mm. o cómo lo han sentido, cómo lo han vivido. de hecho eh, invito a la gente a que se acerquen al escenario, claro. a que puedan ver los cuadros de Más cerca. De cerca.
1: Sí, como y... nos gusta fisgar los cuadros, sí, ¿verdad? Sí,
2: sí. Y siempre tendemos un poco como a acercar la mano a los y... sitios, ¿no? De alguna manera, ¿no? Yeah. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? Al final son los sentidos, ¿no? Es lo que te lleva inconscientemente a, a tener seguridad sobre algo, ¿no? Muchas mm. veces es como cuando está la luz apagada, ¿no? ¿Por qué abrimos los ojos más? Creemos que vamos a ver más, ¿no? pero eso es inconsciente. Al final es el sentido, ya. el que desaparece un sentido y se amplifica otro. ¿no? otro.
1: ¿Y, y te han llegado a decir o cuestionar cosas que tú ni siquiera hubieras podido pensar que ese cuadro o esa obra en un momento dado le haya podido sugerir a alguien. Sí, claro. Sí.
2: Todo. Al final el, el arte es, es según cómo lo ve cada uno. ¿no? Uh -huh. o sea, al final la, la percepción que tiene cada uno de las cosas es única. Mm. Yo te puedo explicar y te puedo guiar un poquito cómo he tratado yo ese cuadro, cómo he tratado yo esa idea para poder generarla, crearla y que a ti mm. te, te suponga algo, pero luego la visión de cada uno es única yeah. y lo que siente cada uno es único. Mm. Entonces eso es lo bonito, yeah. que te explican luego qué es lo que ellos han percibido de ese cuadro, cómo lo han vivido y eso es enriquecedor hasta para el propio creador.
1: Claro. Pero no los modificas. No. Lo que está no. está. Lo que está, está. <ríe> eso no se toca.
2: Es, es como, digamos, eh, un punto de partida mm. a lo que podría llegar a ser una percepción única de cada persona.
1: Pero eso pasa con cualquier obra de arte, ¿no? O incluso con una canción, o con una novela, o, o con cualquier cosa, mm -hmm. que tú lo puedes crear con una serie de parámetros que, que a ti te está sugiriendo. Y luego, ¿cómo lo interpretan los demás? Te sorprende, ¿no?
2: Es, es increíble. Sí, no, la verdad que sí. Y de hecho, a mí me gusta muchas veces intentar plasmar lo que otros piensan en esos cuadros, que yo creo. Porque muchas veces, sí, porque muchas veces, de alguna manera, estamos como... ¿Cómo se dice? Como... Demasiado envenenados por nuestros propios gustos, uh -huh. que tendemos uh -huh. siempre a hacer lo mismo y, y no evolucionas como creativo, ¿no? Uh -huh. Cuando tú hablas con una... Por eso me gusta mucho esa interacción ¿no? que hay con, con el espectador. Porque tú cuando tienes una idea y la hablas con, con otras personas que tienen otra visión de la vida, uh -huh. pues de alguna manera también te abren los ojos y, y te ayudan a reflexionar. Y muchas veces parten de ahí muchísimas ideas que luego un, un creativo, digamos, puede generar en sus mm. cuadros. ¿no?
1: Me parece así, visto desde fuera, que es algo súper alternativo. ¿Dónde lo hacéis? ¿Cómo lo hacéis? Eh, ¿Con qué gente contáis? ¿Qué tipo de gente se acerca?
2: Pues, a ver, sí, alternativo es. Sí. sí porque, porque, no, porque no es lo normal, ¿no? Y, y de hecho, muchas veces cuesta de alguna manera eh, que el espectador lo entienda. O sea, quiero decir, antes de poder ver la obra que entiendan van van
1: van? a a ¿A ver. ver? dónde, van? ¿A dónde ¿Por qué van, se ¿no? apuntan ahí? porque ¿no? Pero bueno, con eso
2: jugamos también, ¿no? Con esa, 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 esa cosa única, ¿no Pero esa más No magia, solo ¿no? para la
1: gente que se acerca, sino para la, eh, yo qué sé, eh, un dueño de un local, que tú vayas a donde un local y digas, eh, es que mira, yo tengo aquí un espectáculo, brr, sí. brr, ¿Qué te parece que si lo hacemos aquí?
2: Hombre, ahí, ahí cuesta mucho más, cuesta mucho más. Porque sí que es verdad que al final, pues no es para un público demasiado extenso. Sí que la idea es, en un futuro, pues pues bueno, cuanto más ya. gente atraigas, mejor, mucho mejor, claro, ¿no? Claro. Pero bueno, eh, ese, es, ese es nuestro trabajo, ¿no? Mm. El, el, los que creamos un poquito de, de cultura, ¿no? La intencionalidad de que llame la atención a la gente y que, y que sea atractivo. Pero bueno, partimos poquito a poco haciéndolo a través de, de casas culturales, Cultura uh -huh, check, uh
0: -huh.
2: y, y bueno, y está abierto a todo el mundo. No, normalmente no, no solemos... Eh, cobrar entrada uh -huh. ni nada, es decir, es, es libre para toda la persona que se quiera acercar. Yeah. Y a partir de ahí, pues bueno, la idea es, es eso, no abrir eh, de alguna manera pues, esa expectación o, o ese interés un poco por la cultura, que muchas yeah. veces... es como que parece inaccesible, sobre todo para la gente que igual no entiende según qué.
1: Sí, si estás en el ambientillo, pues igual sí, ¿no? Pero pues una persona que va por la calle, que, que entre a esa casa de cultura para ver qué es lo mm. que tenemos hoy, eh, algunas veces es difícil. Hay personas que tienen mucha costumbre mm. de ir todas las semanas sí, y sí. están ahí y, y están, ¿no? Eh, este tipo de espectáculos, vosotros lo habéis montado porque, porque teníais esa inquietud o porque habéis visto algo, yo qué no sé, parece como muy del extranjero, ¿no? Como que somos así de aldeanos. Y nos da la sensación que en casa no podemos hacer este tipo bueno, de cosas, Bueno, a ver,
2: ¿no? la historia esta se generó hace años, ya, sí. o sea, ya han pasado unos cuantos añitos. Yo he yo, yo vivido en Barcelona hasta el
1: 2019
2: Ajá. y en el 2017, cuando hubo todo este movimiento de, del referéndum de uh -huh. Cataluña y tal, eh, sobre todo cómo los diferentes medios de comunicación eh, explicaban esta historia... A otras autonomías, es uh -huh. decir, o sea, cómo otras autonomías recibían esta información de Cataluña, me hizo pensar mucho de cómo nos podemos culturizar según lo que escuchamos, claro. según lo que vemos y según lo que oímos, ¿no? Uh -huh. O sea, y según lo que hablamos. Entonces, esto me ayudó mucho a, a, a decir, ostras, al final, según los sentidos, según quién te lo explique y según con qué visión y con qué, uh -huh. con qué punto de vista te explique las cosas, tú cogerás una, una información de una manera positiva o negativa, yeah. no al final es, es como cuando como cuando existe una ruptura entre dos amigos y tú estás en el medio entonces cada uno como que te cuenta, te cuenta su, versión, su versión y entre la versión de uno y de otro está la verdad, yeah. no entonces va un poco por ahí ahí, ahí pensé un poco en el concepto
1: yeah.
2: y luego pues bueno como siempre me ha gustado mucho la música y de alguna manera uno de los sentidos es el oído yeah. pues quise hacer una especie de mmm, Op, op, una ópera, ¿no? De estas, ¿sabes? <risa> una tipo de ópera rock, ¿no? De que, ¿por qué no ponerle una banda sonora a uno de mis cuadros, de no? Y, y cómo se escucharía un cuadro mío, ¿no? Uh. Que al final el cuadro es... Es Pero algo ahí, visual.
1: Ahí está claro que los músicos aceptaron también el reto pues, como unos campeones, ¿no?
2: Como unos campeones, ¿no? como lo que son, como lo que son.
1: <risa> ¿Los conocíais de antes? Sí, sí, ah, sí. Bueno, bueno, sí, sí, sí. tiene yo que haber un poco de conocía, feeling ahí, ¿no? Yo conocía a Ion porque ah.
2: es de Arrasate, también uh -huh. somos amigos de, de toda la vida y yo sé que pues, bueno, a él siempre le ha gustado también ahondar un poquito en estos en estos mundos ¿no? de, de experimentar y, uh -huh. y poder crear un poco sonidos diferentes. Y luego, a través de, pues de poder hablar con John y explicar un poquito mi idea, me comentó de que en Arechavaleta, justo en el pueblo de al lado de Arrasate, uh -huh. había otro músico también contemporáneo que trabajaba con el cello y que también estaba como en esos mundos un poco más experimentales de sonidos y ya. un poquito más abstractos y tal.
1: Y os aceptó el bueno, reto, ¿no? Aceptaron <risas> los
2: dos y la verdad que es, es una pasada trabajar con
1: ellos. Bueno, vamos a seguir disfrutando de sus creaciones. Eh, no podemos, bueno, lo pondremos en la página web para que podáis ver algunos de los cuadros de Iván o de Deseguin. Y Kuzmena es otro de los sentidos que, que tú quieres trabajar o que tú trabajas. Claro, tú decías, jo, es que aquí en la radio, ¿cómo vamos a ver? Bueno, pues eh, las palabras también nos pueden hacer ver, ¿no? O si no, díselo a un ciego, ¿no? Uh -huh. A una persona que tenga problemas de, de visión también, ¿no? Uh -huh. que en esta pista es muy extensa y Kuzmena es bastante extensa, vamos a escuchar un fragmento, pero también tenemos una introducción. Ahí haces un poquito... ¿Es tu voz?
2: Sí. Bueno, sí, haces sí.
1: como, no sé, como un tratado filosófico, ¿no? De cada cosa.
2: Sí, la verdad que bueno, lo que hago es un poco explicar eh, el sentido ¿no? de, de lo que trata cada cuadro. En este uh -huh. caso, pues, bueno, en el anterior que hemos escuchado era, era Enzumena, que era, era que era el oído, y hablaba un poquito ¿no? de cómo culturizarnos a través de la música, ¿no? de, eh, empezando como desde sonidos de raíz a sonidos uh -huh. mucho más experimentales. Y en La Vista, en este caso Enzumena, pues también hablamos mucho de... De que siempre se ha escuchado, ¿no? siempre se ha dicho de hay que viajar mucho para culturizar, hay que ver mm. diferentes culturas, hay que, hay que bueno, pues, eh, visitar muchos museos, estar eh, en muchos sitios, ver mucho cine, ver mucha cultura. Pero a mí me da la sensación muchas veces de que, y, y me incluyo, ¿eh? muchas veces como cuando vas a visitar diferentes países o vas a, vas a otros sitios, como que no, no lo vemos desde un punto de vista tan eh, analítico, ¿no? Es decir, como que lo vemos simplemente como de pasada.
0: Uh -huh.
2: Y nos integramos muy poquito muchas veces en la cultura de, del sitio, ¿no? En intentar pues, ver otras formas de vida, en intentar pues, de alguna manera conocer un poquito lo que es la cultura de raíz mm. de... Pero es que para eso tenemos
1: est que estar más tiempo. Hay que estar más Casi tiempo. Casi hay que vivir allí. Y
2: nos da la sensación de que viajamos demasiado pero es todo como muy superficial.
1: Ya. Mm.
2: Y, y bueno, pues aquí habla un poquito de eso, ¿no? De, mm. de que, pues bueno, que habría, tendríamos que ver las cosas con un poquito, un poquito más de más criterio, de. ¿no? Seguramente, la vista podría ser el medio más directo para recoger nuestras experiencias vitales. Y lo más probable el viajar sea el medio más recurrente para nutrirnos de esas propias experiencias. Se dice que para culturizarnos deberíamos de viajar y ver muchos lugares, conocer diferentes modos de vida y tradiciones, visitar museos y contemplar multitud de obras artísticas. Pero fijando la mirada desde un punto de vista mucho más crítico, integrándonos en aquello que vemos y admirando la belleza de lo diferente. Pero como una imagen vale más que mil palabras, ahora toca abrir bien los ojos y atender a lo que acontece.
1: Bueno, pues ya hemos escuchado, hemos escuchado viendo incluso y seguimos viendo, pero para ver tú tienes que crear y para ver también tenemos que saber quién eres tú, Iván, porque claro nos estamos centrando mucho en tu proyecto actual. Pero esto es el resultado de muchos años. de Primero uh -huh. ganas, luego formación, luego uh -huh. a, eh, a cierto error. Porque esto no ha te podido salir como, como no sé, como si fuera una lechuga. No, <risa> no, no la verdad que no. no. Yo
2: siempre digo que soy un, un constante aprendiz.
1: Uh -huh.
2: o sea A mí la palabra, ¿no? al final cuando te dicen, ¿cómo te defines? ¿no? Yeah. Y tú tendrías que decir, pues bueno, soy ilustrador y artista visual. ¿no? A mí es que la palabra artista... Me, me cuesta mucho decirla
1: que poco nos gusta que nos encasillen ni no, nos bueno, pongan una etiqueta ¿eh? queda
2: queda a mí me queda muy grande la, la palabra esa de artista o uh, sea, pues es, no es te diría, yo no
1: diría eso ¿eh?
2: yo me defino más creativo no como en quedamos vale. ¿no? no un dictador sorríña <risa> pues la palabra sorguiña viene de sorzalle, no es de sortzalle. creativo no Ajá. entonces pues bueno ahí me siento más cómodo porque está, no hay tanta presión <risa> <risa>
1: Pero sí que hay que crear y hay que dar algo diferente. Es una nueva visión. Antes hablábamos de Kuzmena y que no llegamos a saber percibir todo lo que ven nuestros ojos o por lo menos hacerlo nuestro. Sí. Pero hay, hay que mostrarlo también y eso no sí. se hace de un día para otro. Eh, entiendo que tú eras un niño muy inquieto también. Muy de pintar de pequeño, muy desde de. Desde pequeñito, sí. ¿Hacer sí. ahí monigotes o qué?
2: Sí, sí, sí. Vengo de. Bueno, mi Aita es, es pintor. Ah. Tanto artístico como, de, como industrial. Ya. Y bueno, al final, pues bueno, siempre hmm. era la Aita entre, entre colores, entre pinturas. Y el olor. Entre el y el olor. Bueno, en
1: no Usain no tenemos. Bueno, pero, llegará. Pero llegará, ¿no? Sí. Porque hace falta un olor muy especial para todo ello, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Hay que. Bueno, yo en mi caso, pues lo, lo he vivido desde chiqui. Hmm. Y, y pues bueno al final quieras o no si estás jugando mucho con ello, una de dos. Acabas odiándolo o acabas amándolo, ¿no?
1: Más vale amarlo porque si no, sí. con ese odio yo nos llevamos también parte de la familia y tampoco es eso. Pero te has movido mucho. Antes decías mm. eh, Barcelona, pero entiendo que también tu formación te ha llevado a otros lugares. ¿no?
2: Sí, yo empecé haciendo bachiller artístico en Eibar, que mm. en su momento en la Resete todavía no, no había, entonces ya tuve que, que hacer bachiller artístico me tuve que ir a Eibar. Mm -hmm. De Eibar fui a a hacer eh, grado superior de ilustración a, a Vitoria Gasteiz uh -huh. ahí de arte y ahí me di cuenta de que existía una parte de la ilustración que la propia ilustración no me la daba y era un poco lo que es eh, la gráfica, ¿no? el cómo colocar los elementos para que tengan un atractivo visual uh -huh. y eso me lo, me lo podía dar estudiando pues, un poco el diseño gráfico entonces uh -huh. por eso marché a a Barcelona a estudiar otro ciclo superior de, de diseño gráfico uh -huh. y de gráfica publicitaria, ¿no? para que visualmente de alguna manera todo lo que yo ilustraba le pudiese dar un sentido visual mucho más atractivo, que no solamente fuese ver un dibujo en un espacio concreto, sino que ese dibujo te llevase en un recorrido visual a decirte pues, un mensaje en concreto o, o de alguna manera lo que tú quisieras expresar.
1: Parece tan difícil.
2: Bueno, supongo que es como todo, lo parece que hay que estudiar. Me parece tan
1: difícil y, me, y me, me alucina, me alucina mucho. Me, me sorprende mucho cómo mm. podéis llegar a percibir todo eso y luego darle forma. Entiendo también que en la actualidad, y no voy a quitaros valor, ¿eh? pero entiendo que la tecnología ayuda mucho. No es lo sí. mismo que antes, que tenías que adaptar ahí corta pega, ¿no?
2: Sí, ayuda mucho y también eh, ralentiza mucho. Es decir, mm. porque tú de alguna manera siempre como que tendemos a, a compararnos más. Entonces, como que no te... O sea, si tú estás... Porque supongo que cada artista, de alguna manera, está buscando como su propio estilo, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú estás dibujando algo y cuando como hoy en día las tecnologías, internet y tal, lo tienes todo tan cerca. Ya, y si
1: todos funcionáis con el mismo programa, pues... De al alguna final... manera,
2: claro, ¿no? Y tú tiendes a... a, a, a copiar. A copiar no es, no es a copiar, sino que a, a verte reflejado en tus propias influencias. Claro con lo que tú ya no te sientes libre ¿no? y tú mismo te crees que, ostras, esto se parece a tal, o sí. esto se parece al dibujo de no sé quién, y tú mismo te, de alguna manera pero como que te crea esa ansiedad ¿no? yo de Yo creo crear que algo diferente.
1: eso ha pasado con todos los artistas sí, visuales, sí. o sea, da lo mismo desde. Pero no eras
2: tan consciente porque no lo veías tan diariamente. Bueno, sí,
1: pero luego cuando de repente te aparecía alguien diferente, pues yo que sé que hace cubismo, o hace impresionismo, o de repente alguien hace abstracto, de repente dices, ¡Ah, esto es diferente, esto es nuevo, ¿no? no
2: eso es lo bonito. Ahí está. Eso es lo bonito. Por eso yo de alguna manera también trabajo un poco con, con esa gente que tiene otra, otro punto de vista que igual no está tan, tan sobado como el que tenemos uh -huh. nosotros. ¿no? Pues igual gente que igual lo entiende de arte, que tiene ese punto de vista diferente. ¿no? Fresco, digo, Sí, fresco, diferente. O sea, uh -huh. De alguna manera tú crees que estás plasmando una idea súper clara y luego viene esa persona y no la entiende. Ya. Yeah. Entonces hablas o, o te dice... Cómo lo ha visto, cómo lo ha visto sí. esa persona. ¿no? cómo
1: lo vería. ¿no? Y de... te abre los ojos y yeah. te dice, ostras, pues qué pues guay es esta, esta
2: forma de ver las yeah. cosas, ¿no?
1: Pero es, es tremendo porque estamos en unos tiempos en los que lo visual es muy, muy presente, lo tenemos constantemente e incluso si aunque no lo tengamos, lo buscamos en nuestros dispositivos, ¿no? sí, Porque podemos sí. estar en la punta de un monte, que tendríamos un espectáculo para ver, pero nos preferimos sacar una foto, poner, eh, hacerle ahí no sé qué filtro para que nos... Ah, oh, pero tampoco es eso, ¿no? Tenemos mucho, tenemos emborrachamiento.
2: Sí, sí. En realidad sí. En realidad lo que, lo que nos falta es un poco absorber todo esto que vemos e interiorizarlo de alguna yeah. manera, ¿no? Como lo tenemos como al instante, ¿no? A un solo clic. Ya. Yeah. Lo tenemos todo.
1: Todo tenemos... Eh, desde la última punta del planeta, ¿eh? O sea, que no hace falta que sea sí, del sí, barrio. es instantáneo. <risa> es instantáneo. No, bueno, que bueno... muchas
2: veces pues, nos cuesta mucho realmente lo que digo, ¿no? Absorber o interiorizar un poquito... Eso que estamos viendo con nuestros propios ojos, ¿no? Y mm. preferimos como plasmarlo antes que disfrutarlo de alguna manera, ¿no? Yeah. Y muchas veces pues nos perdemos yeah. lo que es la, la vida.
1: Bueno, bueno, ya veremos, a ver qué pasa. Tú, de todas formas, volviste a casa, volviste uh -huh. a, a Arrasate, ¿por qué? Porque te podías haber quedado en Barcelona, ¿no?
2: Bueno, sí, sí, pero no sé, no sé, siempre se ha dicho como que en la vida hay como ciclos de 10 años, Ah, no, más o menos, yo de ¿no?
1: nueve le he leído hace poco. O nueve o diez, nueve, sí, ¿sí? Nueve o diez.
2: Sí, <risa> sí, más o menos, pues es pues eso, ¿no? Y no sé, como que sin pensarlo. A ver, siempre he tenido la idea de, de volver algún día a Euskal Herria, a Rasate. Igual a Rasate no, pero Euskal Herria sí, ¿no? Hmm. Y bueno, da la casualidad de que, de que he vuelto a caer ahí en mi, en mi pueblo. Bueno. Pero, pero sí que es verdad que, pues lo que decía, ¿no? Como que existe como ciclos vitales en los que uno mismo, pues siente ¿no? como que necesita un cambio yeah. y yo en Barcelona estaba trabajando de diseñador gráfico y simultáneamente pues, pues trabajando en mi marca de, de Seguin, ¿no? mm. que, que es de, de ilustración y trabajos de ilustración, pero quería pues, apostar un poco más ya por la ilustración, una vez que ya tenía la experiencia del diseño gráfico y todo lo que me mm -hmm. aportaba el diseño gráfico, quería apostar por la ilustración y volví por eso. ya yeah. Bueno. Y bueno, desde casa al final, pues las raíces como que se sienten más, ¿no? Y quería Estás tener... más
1: cómodo, eso no tienes que atender, eso ya está atendido, ¿no? Mm, sí, sí. Nunca se sabe, ¿eh? Bueno, pues igual dentro de, de otros tantos años, ¿quién ah, sabe? ¿Dónde estaría Van? Ah, cualquiera sabe. <risa> bueno, antes hablábamos de Enchúmena, de Incursmena, eh, también he mencionado yo Minchámena, algo importante sobre todo en la radio, ¿no? Por pues los idiomas, la riqueza cultural, las lenguas, desde casa también las lenguas minoritarias, el euskera, es una apuesta que también está siempre presente en tu trabajo.
2: Pues sí, pues sí, porque de alguna manera es lo que digo, ¿no? volver volver a casa y sentirte desde casa al final es, es escuchar a tus raíces. ¿no? Uh -huh. El euskera, ¿no? el, el hablar, lo que tú has dicho, ¿no? esas lenguas minoritarias, ¿no? el, el fomentarlas, el que no se pierdan, es lo que hace que, que seamos o que seamos una sociedad mucho más rica. ¿no? Uh -huh. El hablar de, de injusticias sociales, de intolerancia, el hablar de, de diversidad... también el hablar diferentes lenguas como el lenguaje de signos,
0: mm.
2: aprender el, el braille, pues esto todo pues yo pienso que debería de ser pues de alguna manera una inquietud social, ¿no? Para, mm. que, para que entre todos pues, pues haya una integración mucho más rápida, ¿no? Porque nunca sabes en la vida qué es lo que nos puede pasar y nosotros mismos igual tenemos que que reinventarnos ¿no? en, en muchas circunstancias de la vida y, y esto facilitaría mucho las cosas para poder integrarnos en la sociedad actual. ¿no? Uh -huh. Creo que tenemos lo suficientemente, los suficientes conocimientos como para, para poder integrar esto en los sistemas educativos y creo que es interesante pues, para, para progresar ¿no? como sociedad. Uh
1: -huh. y, seguir comunicándonos. y
2: seguir comunicándonos. Así es. En los idiomas reside nuestra riqueza cultural. Mantener las lenguas minoritarias, como el euskera, el galego, el catalán... Hablar de igualdad, de inclusión y de diversidad, nos convierte en una sociedad mucho más desarrollada. Conocer la lengua de signos, aprender el sistema braille, hoy día debería de ser un compromiso social para avanzar en la evolución de esta sociedad. Y como hablando se entiende la gente, ha llegado el momento de tomar la palabra
1: Entre nosotros en Euskadi hemos tenido grandes artistas, grandes diseños, grandes nombres, también pequeños, que también entre todos sumamos, pero fíjate, hace nada, hoy, hoy mismo, ayer, bueno, este día 10, eh, hemos tenido durante toda la semana un gran nombre, un gran eh, artista en la boca de todos, que es Chilida. Y, y claro, con este centenario también es una persona que ha influido en ti, ¿no? O bueno, sí. o tú también has bebido de su, de sí, su sí. fuente.
2: Sí, sí, tal sí, cual. Ha influido, ha influido en todo, tanto mm. en las ilustraciones que realizaba él como en su propia escultura y en todo su trabajo artístico. La verdad que ha sido, un, ha sido uno de los referentes para mí.
1: Ya, sí, sí. Eh, has traído un cuadro. Has traído un, <risa> ¿Has traído un cuadro. Un pequeño regalito. Con una lámina. Sí. Es que además, jo, me encanta, me encanta, mm, me encanta. Sí, sí. ¿Esto qué es?
2: Pues bueno, a ver, es una pequeña lámina de, de la primera exposición que, que realicé, que se llamaba Desenchas y otras Atuac, o de sensaciones trazadas, mm. y hablaba un poquito de, de los 12 lugares turístico-artísticos más reconocidos de Euskal Herria. Ah, Esta mira. exposición la hice desde Barcelona.
1: ¿Te acuerdas de los 12? Eh, capaz
2: pues, de... Casi todos, sí, sí, pues Te voy estaría... a hacer el examen. Dale, ver, tira. Estaría eh, Peines del Viento, estaría eh, Guetaria, el ratón de Getaria, mm. estaría Arancha Su, eh, luego Virgen Blanca en Gasteiz, en Bilbo Guggenheim, eh, o, eh, Oma Cobasoa, el bosque mm. de Oma, eh, el Puente Colgante... Eh, H y no sé cuántas voy.
1: Ya, bueno, no sé, muchas. <risa> ocho, creo que ya, ya ocho, has dicho, te ocho. faltarían cuatro, ah. pero bueno, na, Bueno, tampoco pasa nada. ¿eh? Sí que son lugares emblemáticos en los que, mm. pero no solo porque el arte haya influido sobre algunas obras que son representación, sino que como tales son obras de arte, ¿no? Sí. Por ejemplo, pues no sé, acabas de decir Aranjuez, cuánto sí. arte hay ahí dentro, ¿no?
2: Es increíble.
1: Ya, y bueno, o sea, y luego la, el propio lugar. Libre. Y el sí. propio lugar. Sí, sí, la, sí, sí. la naturaleza en estado puro, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí. Ahí
2: increíble. has
1: estado muchas horas tú.
2: Pues la verdad que siempre he ido, desde muy chique, ¿eh? he estado subiendo mm. mucho Arantxa Su y así. Sí, me pilla cerca. Sí, me sí. pilla cerca, me pilla cerca. Sí. Y sí, la verdad que sobre todo no sé mucho de entrar a, la, a las iglesias, mm. pero, pero, es pero es, es, desde fuera es increíble. O sea, yeah. Y dentro también he estado, eh, pudiendo ver las, mm. las pinturas y viendo un poquito todo, todo el arte que hay, que hay ahí en Arantxa Su, Y siempre me ha impresionado mucho, me ha impactado yeah. mucho, ¿no? Por, por el material que utilizan, ¿no? que es la, la propia piedra y que se ve como tan cruda ¿no? en, mm. en Arantxa la torre de pinchos aquella, ¿no? <risa> que, que es como desde pequeñito siempre me ha impactado sí, mucho, sí. no es muy muy fuerte. Tiene mucha fuerza.
1: Sí. Bueno, también el, el peine de los vientos, ¿no? O sea, mm. pues si tenemos autista también le tenemos a Chillida, sí, que claro, también está claro, aquí claro. Eh, siempre bebiendo. ¿Somos así como muy rudos, muy... Pues no
2: lo sé, no lo sé. Puede ser. Al final pienso que tienes, no, existe algo de, de la tierra, ¿no? Que son, pues eso, pues, eh, esos elementos, ¿no? O materiales pesados, ¿no? Como el hierro aquí en, en Bilbao y, y en toda la zona vizcaína la piedra, piedra también sí. pero luego hemos tenido esa sensibilidad no pues por ejemplo como chida no de, de utilizar elementos pesados pero dar una sensación de que son ligeros
1: ya sí ¿No?
2: entonces pues bueno está esa parte como sí, mucho que más sensible ¿eh? ¿no? sí a ver hombre. cómo trabajas
1: eso <risa> por, <risa> supuesto. por supuesto bueno con este de Sichachi estás en este momento hmm. pero este no has llegado al final Este el puerto no no todavía Acabo no, has de tocado. No, no acabas de tocarlo ¿no? Acabo Empezar, eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo proyectas el año? ¿Cómo, ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Queréis hacer? No sé de quién es el proyecto, si todos participáis de forma, de forma activa.
2: Sí, sí, yo creo que el, bueno, siempre, siempre he dicho ¿no? que el proyecto es de tres personas, porque mm. al final somos tres creativos que de alguna manera estamos trabajando al unísono y cada uno pone, pone su parte de,
0: mm.
2: para, para, el, para la performance. Y sí, ahora lo que queremos es eh, poder de alguna manera mostrarlo eh, en todos los lugares que podamos que de podáis. Euskal Herria, incluso mm. salir fuera también. Y a la vez que, que trabajamos en ello, pues eso, exponiéndolo al público, pues iremos ampliando la, claro. la exposición. Claro, es decir, es la todavía que quedan sentidos. Ah, todavía, bueno, quedan y todavía, más todavía sentidos. habrá más obras. Claro, ¿no? entonces no, pues más bueno, ahora, ahora de momento tenemos, estamos trabajando con tres sentidos y una reflexión de... Mm de lo que significa un poco toda la propia exposición, para que de alguna manera azote un poco la cabeza de la gente, nos haga pensar un poquito <risa> en lo que somos como sociedad, ¿no? Sí. Que un poco a lo que voy es que, que es muy importante culturizarse, es muy importante, pues de alguna manera, pues eh, eso, fomentar la cultura, pero sin olvidarnos un poquito los valores como, mm. como humanos, ¿no? Sin olvidarnos, pues, pues de yeah. que existen guerras, de que existen eh, maltratos, de que existen... Víctimas de violencia de género, de que existe mm. abandono animal, de que existe muchísima de gente bestia. que muere bueno. en las fronteras. Sí, Entonces, tenemos
1: además, es que estamos viviendo unos tiempos convulsos. Yo creo que sí. siempre hay tiempos convulsos, ¿no? Lo que pasa que algunas veces algunos nos llegan más cerca, otros no tanto, pero mm. sí que es verdad que el arte siempre nos echa una mano para sanar mm. y para denunciar. Eh, las, dos, las dos cuestiones, ¿no? Tú lo estás intentando, lo estáis intentando. Eh, esto va para largo. O ya tenemos otros proyectos. No, todavía esto hay que sacarle chispas. Hay ¿no? que
2: sacarle chicha. <risas> hay que sacarle chicha todavía. Pero bueno, siempre trabajamos en, en proyectos simultáneos. Esto uh -huh. al final, digamos, es como el resultado final de, de, un, de un proceso de, de trabajo entre, entre un equipo de tres, ya. como somos ahora, ¿no? Pero, pero como digo, ¿no? Estamos, o la intención es poder crear más sentidos, crear más obras en la que uh -huh. hablen de otros sentidos que todavía no están expuestos en en este proyecto, ir ampliando el proyecto simultáneamente o a la vez que vamos eh, mostrando Y darle los
1: otra, otra dimensión, te quiero decir, utilizar más las redes sociales, utilizar más canales mm. de YouTube, por ejemplo, mm. que últimamente están así, otras plataformas, mm. eh, ¿eso también le estáis dando una, un, eso es lo un, que menos un paquete audiovisual <ríe> o qué?
2: <ríe> eso es lo que menos trabajamos realmente, porque es que al final eh, apostamos un poco también por, por la cultura en directo. Mm. Nos gusta mucho, a mí personalmente, pues bueno, eh, la música en directo y, y estar presente en los lugares donde, donde se crea cultura. Ya, ¿no? Pero podría es, ser una
1: plataforma interesante, sí, ¿no? Sí, sí,
2: de proyección un poquito de trampolina a, a lugares donde no podemos acceder, posiblemente sí. sea interesante. Pero apostamos por eso, ¿no? De, de llevar a la calle un poquito ese, esa cultura. Yo tengo una filosofía y, y, y tengo una especie de, de deuda con la cultura, ¿no? Porque es como que... Eh, la inspiración siempre, yo y, y pienso que, que muchos creativos, la extraemos un poquito de la calle realmente, uh -huh. ¿no? Pues tú vas paseando, pues te vas inspirando, vas, vas recibiendo un montón de inputs, un montón de información. Pero luego, ¿qué es lo que hacemos? Cogemos esa idea, nos la llevamos a nuestro estudio, Creamos una obra y la llevamos a una galería.
0: Uh -huh.
2: es, me da la sensación de que parecemos <risa> la, lad, la ladrones. Encerramos. Parecemos como ladrones de ideas. <risa> ¿no? sí. Entonces lo que me gustaría y lo que intento con este proyecto es devolver esa idea a la calle. Uh -huh. Por eso estar cuanto más cerca de la gente y más cerca de la calle es mejor, ¿no? Ya. Entonces esa deuda que tengo pendiente con la cultura, por eso mismo mi,
1: apuesto ha puesto
2: por ese directo. Para sí, que sí. siga
1: viva. Eh, no te lo he preguntado, pero ya casi te lo tengo que preguntar. ¿Por qué siempre un des por delante? Des Seguin, des y chachi. ¿Qué es esto?
2: Tiene un punto de marketing también. Ah, vale. ¿Ves?
1: Ahora ya ahora nos vamos a... Pero luego, a la parte... pero luego tiene un
2: doble juego. A tiene ver. un doble juego. Al final, eh, des significa des... De, de diseño mm. ah. y Egin de hacer, es hacer diseño. Ah. Pero luego también sería deshacer, Exacto. romper con lo que hasta ahora he hecho y crear cosas nuevas, crear mm -hmm. cosas diferentes.
1: Vale, el juego de palabras. En es.
2: desichachi significa eso, ¿no? Eh, sería como despegarse un poquito de, de ese sistema educativo, de eso que, que podemos o, o que nos inculcan y poder aprender por nosotros mismos. Despegarse. O pegarte de esas ideas nuevas que tiene uno, que ve por la calle, que se informa, que, yeah. que recibe y crear cosas nuevas. Entonces, el des este es interesante, pero tiene su punto de marketing. De Desde
1: marketing. luego que sí. Bueno, cuando hablábamos, Iván, al, al principio tú me decías, no yo quiero hacer una reflexión, yo quiero hacer una reflexión. Todo esto tiene que acabar en una reflexión. Mm. Pues este es tu momento. ¿Qué, pues, qué, ¿Qué reflexionamos? Hemos hecho mucha reflexión, que conste, ¿eh? Mm. <risa>
2: Sí, bueno, es un poco lo que, lo que he comentado hace un rato, ¿no? que, que está muy bien ¿no? el, el culturizarnos, ¿no? el escuchar mucha música para, mm. para culturizarnos, porque la música también como que está como muy influenciada ¿no? por, los, por los acontecimientos sociales, está muy bien leer, está muy bien eh, visitar lugares diferentes, está muy bien hablar muchísimos idiomas, pero luego de... Todo esto de qué nos sirve, si, si lo que he comentado, ¿no? si, mm. si todavía hoy en día existe gente de, pues, víctimas de violencia de género, si existe la homofobia, mm. si existe la pederastia, si existen las guerras, de qué nos sirve ser tan cultos, tener tanta información y, y de alguna manera saber tanto, si luego lo más básico como seres humanos, yeah lo hemos perdido.
1: Volvemos a las cavernas. Es como que nos metemos en
2: nuestro mundo, ¿no? Vale, yo sé un montón de cosas, pero luego no somos capaces de, de lo más básico, ¿no? Que son, que son la cercanía, la empatía, hmm. la igualdad...
1: Bueno, pues de todo eso tenemos que reflexionar mientras disfrutamos del arte y disfrutamos también del sonido, porque con este último corte musical, con esta reflexiva, eh, terminamos hoy este espacio, pero que conste que de Sichachi dará mucho más de sí. O sea, que si veis ahí algún tipo de, de anuncio que podáis acudir, pues acercaros porque merece la pena. No sé qué más podríamos decir. Iván, ¿qué más?
2: Yo, si me lo permitís, me Dime. gustaría un poco dedicar eh, esta, esta pequeña entrevista a un maestro de maestros que, que falleció el, el pasado 5 de enero, uh -huh. que fue el, el mentor de mi padre, el que le enseñó todo lo que sabe mi padre, que luego mi padre me lo ha transmitido a mí. Uh -huh. Entonces, pues eh, Juanito Zabaleta, uh -huh. Esquerricasco de Nagachi, que está uh hoy -huh. en Pues
1: hoy en Vigo. Estabais un dibat. Iván, nos quedamos con la reflexión y con ese recuerdo a seguir creando. Esquerricasco por venir, Gabón. Gabón. Con esta reflexión terminamos esta noche muy artística, creativa en Vivir para Ver. Ya sabéis que podéis descargar todo este contenido a través de la web del programa. También nos podéis encontrar en las redes sociales. La despedida de que nos habla Elisabeth Legarda Gabón.
2: Es verdad que la cultura es lo que nos hace grandes como sociedad. Nos hace más tolerantes. Nos hace crecer y desarrollarnos como ciudadanos del mundo. Todo esto está muy bien. Es verdad que viajar mucho, escuchar variedad musical y conocer multitud de idiomas nos hace más cultos. ¿Pero de qué nos sirve si olvidamos los problemas del día a día? Si nos olvidamos de las víctimas de violencia de género, del abandono animal, de toda esa gente que muere en las fronteras huyendo de sus países en busca de una mejor vida. Si olvidamos las guerras si nos olvidamos de los mares de plástico, de la pederastia, la homofobia. Entonces, ¿para qué nos sirve la cultura si hemos perdido nuestros valores más primarios como seres humanos? En nuestras manos está. En nuestras manos está. En nuestras manos está. Si queremos seguir formando parte del problema, o queremos ser la solución. Pues entonces, comencemos poniéndole remedio a esta reflexión abierta de la única manera que sabemos, dándole sonoridad.